0: Witajcie w kolejnej audycji, w kolejnym odcinku podcastu Poranek z osiem kawek. Lecimy z kolejną literą, tym razem litera H. H jak H2O, czyli mówiąc wprost, woda. Woda jest podstawą kawy. Może się to wydawać bardzo oczywiste, ale czasami o oczywistych rzeczach zapominamy, tak więc warto sobie zdać sprawę z tego, że w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kawą alternatywną, czy mamy do czynienia z espresso mocno skondensowanym, w którym ilość, proporcja tych olejków jest dużo większa ze względu na sposób przygotowywania takiej kawy, na sposób użycia ciśnienia w produkcji właśnie tego silnie skondensowanego czarnego napoju. No to biorąc to wszystko pod uwagę, średnio według różnych źródeł literatury mówi się, że od 95 do nawet 99% finalnego napoju kawowego stanowi woda. No i tu przechodzimy do sedna, ponieważ może kiedyś zdarzyło się u was, może mieliście taki przypadek właśnie w waszej historii kawowej albo nawet herbacianej, że na powierzchni waszych herbat i kaw znajdowały się takie jakby nacieki, takie plamy, tak jak jest plama ropy na oceanie, jak wyleje się z tankowca, to takie same plamy można czasami zaobserwować na powierzchni herbaty bądź kawy. Co to jest? To są tak naprawdę minerały, minerały, które czasami są właśnie w wysoko zmineralizowanej, tak zwanej twardej wodzie. Po czym poznać, że mamy do czynienia z twardą wodą, na przykład u nas w mieszkaniu? No, Jeżeli jesteście w stanie zobaczyć kamień na dnie waszego czajnika, mimo że niedawno go odkamienialiście, to najprawdopodobniej właśnie macie do czynienia z twardą wodą. Dużo zależy tutaj od miejsca, gdzie aktualnie mieszkacie, gdzie właśnie pobieracie tą wodę. Zależy też od stanu rur w konkretnym mieszkaniu, w konkretnym budynku, tak więc no nie da się precyzyjnie określić, gdzie woda jest miękka, a gdzie będzie twarda. Przynajmniej nie tak prosto, jakbyśmy tego chcieli. Jedynym sposobem takim bardzo jednoznacznym jest skorzystanie z tak zwanego konduktrometru. Niektórzy nazywają to TDS-meter, czyli do, przyrząd do mierzenia TDS-u, czyli do cząstek rozpuszczonych w wodzie, urządzenie po odpowiedniej kalibracji jest w stanie wskazać nam, ile cząstek znajduje się w konkretnym napoju, w naszym przypadku w wodzie. Brzmi to bardzo skomplikowanie, wymaga urządzenia, które jest specjalistycznym, chociaż takie najtańsze, Made in China można znaleźć już na serwisie Allegro za kilkadziesiąt złotych, mam tu na myśli około 20-30 zł, to są takie ceny początkowe tego urządzenia. O ile z urządzeniem może nie mieliście do, do czynienia albo w ogóle go nie kojarzycie, to z butelką wody, takiej standardowej, niegazowanej wody, raczej każdy z Was miał do czynienia, więc jeżeli kojarzysz, albo lepiej, jeżeli masz przy sobie butelkę wody, weź ją teraz w garść i odwróć sobie ją dookoła. I poszukaj informacji o całkowitej ilości minerałów. Na butelce wody powinna być właśnie taka informacja wyrażona w ilości, która się w środku zawiera. No i jeżeli mamy do czynienia z wodą mineralną, to ta ilość tych cząstek będzie zdecydowanie większa. Jeżeli mamy do czynienia z wodą źródlaną, no to już będziemy mieli tych cząstek zdecydowanie mniej. Jeżeli mówimy o wodzie, która jest dobrą wodą do parzenia kawy, myślimy tutaj raczej o wodzie źródlanej, nie o mineralnej, bo mineralna zawiera dodatkowe minerały i tak naprawdę stosunek tych minerałów poszczególnych w tej wodzie będzie wpływał znacząco na smak finalnego napoju kawowego. Są też rozwiązania pośrednie, to znaczy możemy skorzystać z rozwiązania tak zwanego akwo. To są minerały w proszku. Nie tylko ta firma je produkuje, ale akurat te są dosyć prosto dostępne na naszym rynku. Dystrybuje je między innymi palarnia Kafar z Gliwic. No i cóż można tu więcej o, o tych minerałach powiedzieć? Jak otrzymać taką super wodę do kawy? Bierzemy wodę destylowaną. Destylowaną, czyli pozbawioną wszelkich minerałów. Jest to woda czysta. Powinna po zmierzeniu właśnie tym miernikiem do TDS-ów wskazać 0, albo jakieś tam małe wartości rzędu 4-5 maksymalnie. Wynikające z zanieczyszczenia albo nawet coś mogło nam wpaść i się rozpuścić. Więc jeżeli mamy taką wodę, rozpuszczamy w niej konkretną ilość minerałów, aby otrzymać wodę, która będzie powodowała, że finalnie otrzymamy tą idealną filiżankę kawy. Jaka to ilość cząstek? Jaki przedział? Powinniśmy wahać się gdzieś pomiędzy 70 a 140. To jest taki dobry punkt wyjściowy. Tak jak ja mówiłem wcześniej, a propos gramatury w poprzednim odcinku, Tu nie ma jednej określonej ilości, bo ja naprawdę przez wiele lat nawet nie wiedziałem z jaką skalą rzędu Tych cząstek w wodzie mam do czynienia w w moim kranie, w wodzie, którą używam. Nawet jeżeli używam w tym momencie dzbanka filtrującego, kiedyś w rodzinnym mieliśmy akurat założony filtr i tam była odwrócona osmoza, więc bardzo dobre rozwiązanie, no to ja nawet nie wiedziałem. Wiedziałem, że ta kawa smakuje dobrze, ale nie wiedziałem dlaczego, nie wiedziałem jaka ilość tych minerałów powoduje, że... Jest ona lepsza. Można o tym się bardzo łatwo przekonać, jeżeli na przykład idziemy w gości. Idziemy do kogoś, bierzemy swój zestaw kawowy i mówimy ci, no zrobię kawę, czekajcie, czekajcie, mam tu cały sprzęt, mam hemeks, mam młynek, mam filtry, mam zarąbistą kawę. W ogóle będzie cud, miód, malina. No i guzik. Okazuje się, że nasza kawa jest przeparzona, niedobra, albo jeszcze gorzej, jest wypukana płytka i bez smaku. Jak to możliwe? Przecież wczoraj piliśmy w domu i była przepyszna. No woda, 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 woda. To jest jeden czynnik, o którym nie myślimy, jeżeli wybieramy się z kawą, ze sprzętem do kogoś, albo bardzo mało osób o tym myśli, ponieważ o wodzie zakładamy, że woda jest na miejscu, że ona jest dostępna, a zapominamy o tym, że woda ma kolosalne znaczenie, bo tak jak mówiłem, stanowi lwią część finalnego napoju, więc woda będzie miała znaczenie. Jeżeli wiecie, że u was w domu ta kawa, na konkretnych ustawieniach młynka, na konkretnym czasie parzenia, na konkretnym stylu parzenia, smakuje idealnie, to weźcie tą wodę w butelce, jeżeli chcecie otrzymać te same wyniki gdzieś indziej. No i to właśnie do tego klu zmierzam, do tego, że woda jest istotna w całym procesie kawy. Ja tu poruszyłem ten temat bardzo płytko. Można zajść w dużo głębsze głębiny wody i nieco w nich nawet utonąć, a tego zrobić nie chcemy, dlatego wiedza podstawowa, jeżeli jesteście ciekawi, pogłębionej wiedzy na temat wody, którą można stosować w kawie i jak ona wpływa na sam napój kawowy, dajcie znać pod ostatnim live'em na Instagramie albo na adres mailowy 8kawekmałpa.gmail.com Wtedy poruszę taki temat albo na łamach właśnie poranku z 8 kawek tej audycji w formie słuchowiskowej, w formie po prostu audio Albo poruszę to na live'ie, na live'ie na Instagramie, ponieważ o 19 w każdą niedzielę na Instagramie odbywa się live na żywo. Jakby mógł mógł być live na nieżywo. Live martwy, martwy live. Podobno w internecie też są takie rzeczy, ale to już w innych jakichś sferach. Nieistotne, wróćmy na ziemię, wróćmy do rzeczywistości. A Rzeczywistość jest taka, że zwróćcie uwagę, przy następnym parzeniu kawy spróbujcie zmienić wodę. Spróbujcie zmienić na butelkowaną. Skorzystajcie z kryształu górskiego albo z żywca zdroju jako wody źródlanej, nie mineralnej. albo inaczej, skoro wasza kawa wychodzi smacznie. Spróbujcie użyć na przykład wody mineralnej. I nie mówię tutaj o jakiejś wodzie leczniczej, bo ona ma sama w sobie specyficzny smak, ale spróbujcie użyć wodę, która ma w sobie dużo minerałów. To też poszerza taką percepcję na świat kawy i uświadamia na językowo na kubkowo-smakowo, jak woda wpływa na smak kawy. Z takim wodnym przemyśleniem zostawiam Was w ten dzisiejszy poranek, albo kiedykolwiek tego nie słuchacie. Może słuchacie to wieczorem, więc wtedy zostawiam was z przyjemnym wieczorem, albo z miękką poduszką, do której właśnie przykładacie głowę. Kiedykolwiek tego nie słuchacie, pamiętajcie o jednym. Niech kawa będzie z wami i towarzyszy wam każdego dnia. Do usłyszenia.